0: Ergens in het verre oosten van Amsterdam begonnen Dina, Sophie en ikzelf in 2010 in B zonder B. In bed zonder breakfast. We zetten de grootste en de mooiste kamer van ons huis op internet zodat bezoekers van de stad bij ons konden logeren. Over de wonderlijke reizen die we vervolgens in ons eigen huis maakten... schreef ik, Pieter Bas van Wiegen, meer dan 30 stukjes in het parool. Veel mensen wilden die verhalen nog een keer horen. Vandaar is er nu voor iedereen op reis en voor iedereen die thuis op de bank zit... de B zonder B podcast. Aflevering 3, Esoterische Britten. Met grote kijkers en een grijze paardenstaart zitten ze bij ons aan de keukentafel in een zelfgebreide trui en met een wijde paarse broek met stiksels erop. Naast haar Kate, een verveeld kijkende puber van een jaar of vijftien. Zo, en wat zijn de plannen voor de komende dagen? Het is de saaie openingszin die we eigenlijk alleen gebruiken als onze gasten echt geen tekst hebben. Na een haast ongemakkelijke stilte mompelt de vrouw bij ons aan tafel, nou ja, eigenlijk niks, geen idee. Het pubermeisje zucht. En laat haar ogen een rondje draaien. Haar moeder vervolgt. Ik heb thuis zes kinderen en ben door mijn man voor het eerst sinds vijftien jaar op vakantie gestuurd. Het is alles behalve wat we verwacht hadden toen we besloten toch één keer Britten in onze B zonder B toe te laten. We zijn namelijk altijd een beetje bang voor het schrikbeeld. Zuipende en blowende brulapen op bachelor trip. Van die mensen waarvan je je steeds afvraagt hoe ze toch ooit een huwelijkspartner hebben kunnen vinden. Mama... Waarom hebben deze mensen geen tv? vraagt puber Kate met een lang gezicht aan haar moeder, terwijl ik toch echt tegenover haar zit. Moeder negeert dochter vakkundig, terwijl ze haar zakje zelf meegebrachte biotee in een kopje laat zakken. We vragen naar haar verleden. Niets bijzonders laat de dame weten. Ik ben in India geboren en belandde al 16-jarige in een dorp onder Manchester. Daar ben ik jong getrouwd met een fabrieksarbeider. Maar Kates vader en ik zaten op andere energiebanen. Daar ben ik achtergekomen toen ik Robby leerde kennen. Robby's woongroep en zijn geneeskrachtige handen hebben me gered. Hij schrok mij nog vijf kinderen. Ineens begint het mij te dagen. Deze dame is esoterisch volkomen doorgeslagen... en laat ik van dat soort mensen nou net afschuwelijke uitslag krijgen. Ik begin onrustig op mijn stoel te schuiven... en de vrouw indringend aan te kijken. Vlak voordat ik een zin dreig uit te spreken... met daarin de woorden sekte en kwakzalverij, grijpt Sophie in... Ze heeft haar gitaar gepakt en speelt het intro van Bob Marley's Redemption Song. Onze gast blijkt het liedje te kennen. Ze sluit haar ogen en zingt mee, haar handen langzaam zwaaiend in de lucht. Sophie, mijn vriendin en meester in het iedereen naar de zin maken. Ik ken het en wil alleen maar tegen haar zeggen Nee schat, doe het niet, deze dame is een verschrikkelijke zweefteef. Maar ik zie dat het geen zin heeft. De dames zingen inmiddels Janis Joplin en als onze gast een bloemlezing begint over de Indiase periode van de Beatles, doet Sophie het licht uit en steekt kaarsen aan. Als het niveau, wegens gebrek aan repertoire, bij Hotel California belandt, zitten we echt aan een kampvuur zonder vlammen. Ik kijk naar Sophie en dan naar plafond. Tegenover mij, boven Kate, zie ik grote donderwolken. Mom, mag ik chips? vraagt ze. Ik sta op, ruk in keukenla open en haal er een gillend commerciële zak gefrituurde aardappels uit. je een Ja. Thank <laughs> you.